0: Welkom bij Licht in de Duisternis, de Masonieke Podcast van Stichting Rites en Tempelbouw.
1: Welkom bij Licht in de Duisternis, de Masonieke Podcast van Stichting Rites en Tempelbouw, waarin we spreken over mythe, mysterie en masonerie in de breedste zin des woords. Vandaag aflevering 3 met als thema inwijding. Vandaag zijn uw gastheren Broeder Sol, oftewel ikzelf en broeder Tegelarius, uh, Broeder Bos. Broeder Taus. Vandaag gaan we het inderdaad hebben over inwijding. Dit is een uh, massonieke podcast, dus dan mag natuurlijk het uh, onderwerp inwijding niet ontbreken. En in de afgelopen twee afleveringen hebben we er een beetje een een traditie van gemaakt... ...om voordat we uh, de comparitie aangaan, om eens eerst even de begrippen goed te verduidelijken. Dus laten we inderdaad beginnen met uh, het thema inwijding of initiatie. Wat verstaan wij er eigenlijk uh, onder? Broeder Bos.
0: Nou, inwijding is een, een term die in de alle opnemingen in graden van diverse graden bestrijkt. Dus de aanneming, de bevordering en de verheffing. En in, in, iemand in iets inwijden betekent dat je bepaalde geheimen of bepaalde symbolen of bepaalde betekenissen overdraagt wat die persoon daarvoor nog niet wist.
1: Ja, Daar zit inderdaad uh, heel veel in en uh, we hebben natuurlijk onze maçonieke interpretatie van wat het uh, begrip inwijding uh, betekent. Als we kijken naar de de Engelse term initiation of initiatie in het uh, Nederlands, daar zit natuurlijk het beginnen aan iets in, iets initiëren. En uh, je, bent dus van, je komt van één staat vandaan en je gaat naar een, een andere staat toe. Hè? Een soort uh, riet de passage. Een, een overgangsritueel dat we natuurlijk ook gewoon in het, in het culturele heel veel tegenkomen. Uh, wanneer je voor het eerst een kind krijgt bijvoorbeeld of wanneer je trouwt. Zijn denk ik allerlei uh, rituelen om het zomaar te zeggen waar we in worden gewijd in een nieuwe uh, werkelijkheid. Um, ja, als we kijken naar het uh, thema inwijding. Wat, uh, wat betekent dat voor jou uh, persoonlijk? Als je kijkt uh, wat je daarmee mee hebt gemaakt binnen de Fremetsarij uh, Broedertaus.
2: Ja, voor mij persoonlijk is inderdaad hetgeen wat je zegt. Het is een, het is een overgang. Het is een overgang uh, van de ene fase naar de andere fase. En um, je kan het ook in zekere zin zien als herboren worden... He, en dat je op zoek gaat of dat je in ieder geval een bepaald identiteit, uh, een, een nieuwe identiteit krijgt. He, voordat ik vrijmetselaar was, was ik geen vrijmetselaar. Maar op het moment dat ik werd ingewijd, kreeg ik een nieuwe identiteit. Dat is dan de vrijmetselaar, hoe je die dan ook interpreteert. Dus het heeft met overgang te maken, met he, overgang van de ene fase naar de andere fase. En het heeft ook enigszins met identiteit te maken. En identiteit is ook gekoppeld aan de sociale groep. Dus er zijn allemaal bepaalde termen en, en raakvlakken... die met initiatie of met inwijding te maken heeft.
1: Ja, ik denk dat je daar heel veel uh, rake dingen zegt. Um, als je het hebt inderdaad over zo'n, zo'n overgangsrituaal... Um, wat ik altijd wel aardig vind in de context van de vrijmetselarij... is dat er uh, ook een, een antropoloog is geweest... die iets heeft gezegd over inwijding. En dat is uh, Van Gennep. En die heeft aan uh, inwijding heeft die drie fases toegekend... En die eerste fase, dat wordt ook wel de afscheidingsfase genoemd. Dat is eigenlijk een fase, jij zei dat namelijk net heel heel, heel aardig... je laat eigenlijk je oude leven achter je en ineens ben je vrij metselaar. Dus je wordt afgescheiden van een deel van de samenleving... of de, de sociale groep waartoe je eerder behoorde, een soort afzondering... Je zou eigenlijk hetzelfde kunnen zeggen... over wanneer men bij een studentenvereniging gaat... en er is een ontgroeningsperiode. Men wordt daar ook afgescheiden van de rest van de de samenleving. Wat dacht je van het leger? Van het leger. Dus er zijn heel veel inderdaad uh, verschillende omstandigheden... waar je die fase in ieder geval tegenkomt. Uh, Dat is echt de de eerste fase. Dus uh, men wordt uh, uh, ontdaan van de voorheen vaste maatschappelijke status... Dus je oude status wordt vernietigd ter voorbereiding op het nieuwe. En dan in die tweede fase, dan word je eigenlijk ontdaan van alle uiterlijke manifestatie van je rang en rol. En dan zit je eigenlijk in een een soort tussenfase. Dat wordt ook wel de liminale fase waarbij je dus tussen je vroegere en je nieuwe identiteit in zit. Hmm. En dat wordt dan vaak ook wel een beetje aangeduid met een soort van rituele dood. Een verblijf in de duisternis, in, in de baarmoeder, in afwachting van een nieuwe geboorte... En dan in die, in die laatste fase uh, overschrijdt uh, eigenlijk het rituele subject deze drempel. En maakt hij dus zijn intrede in deze nieuwe sociale re- religieuze rol. Uh, en uh, daarmee zijn dus herintrede in de maatschappij, zeg maar. Dus het zijn echt drie hele afzonderlijke uh, f- fasen van het, uh, van het overgangsrituaal. En het leuke vind ik natuurlijk ook dat je nou ja, binnen de vrijmetselarij, waar binnen heel veel uh, inwijdingstradities, uh, vaak te maken hebt met drie verschillende fases, of in ieder geval initieel uh, drie verschillende fases. Hoe, uh, hoe kijken jullie daarna als je dat, uh, dit verhaal aanhoort? Uh, ja, vinden jullie dat een beetje resoneren met wat we in de vrijmetselarij doen?
3: Ja, ik vind dat heel herkenbaar voor mijn eigen inwijding, uh, om het zo te zeggen. Ik zal er niet al te diep op ingaan. Uh, dat is denk ik verstandig. Het publiek van de podcast, maar... Uh, zij die zijn ingewijd als Vremetslaar, die zullen dit denk ik absoluut herkennen.
2: Ja, het geheim kan uh, alleen worden medegedeeld aan hen die het reeds kent, natuurlijk.
3: Zo is dat, broeder Taboes. Um, ik denk overigens dat ook na de inwijding, of het nou als Vremetslaar is of, of als wat dan ook, dan gaat het natuurlijk ook vaak nog door. Hè? Dus als je dan eenmaal lid bent van een bepaalde groep, dan kom je in aanraking met gebruiken, met mores, met uh, ja, onderlinge afspraken. Hoe zijn we gewend hier de dingen te doen? En dat is denk ik het moment waarop... of een van de momenten waarop dat wat je in de inwijding hebt ontvangen... ook wordt bestendigd en ook langzaam deel van jezelf wordt. Dus een soort acculturatieproces... of een soort proces waarin je het tot iets van, van jou maakt. Hè? Dat, tenminste, zo heb ik dat zelf wel ervaren dat eerste jaar zeker als leerling. Um, en eigenlijk ontdek je dan ook pas echt wat meer... wat is dit nu, is dit nu iets voor mij, wat kom ik hier doen... Uh, hè? Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben. Nee,
2: ik, 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 ik denk dat je iets, iets heel, heel goeds uh, hebt belicht hier. Want, want je weet natuurlijk van tevoren... weet je niet in wat voor groep je terechtkomt. Uh, je wordt dan eigenlijk ingewijd in een groep... met de normen en waarden of de omgangsvormen... de aanspreekvormen die voorheen voor jou onbekend zijn. Al die dingen die krijg je pas... naarmate hè, je, je lid bent en, en, en door de jaren heen ook uh, lid blijft. En daar zit wel een, een proces in, een soort van... Ja, hoe zou je het zeggen, een socialisatieproces. Uh, maar het heeft ook om met erkenning en socialisatie te maken. In de zin van, je wordt erkend als een van onze, een der onze ten eerste. Uh, iedereen wordt als zodanig erkend. En ten tweede, door middel van die socialisatie, hè, dus bijvoorbeeld de aanspreekvormen, uh, de, de, de normen en waarden, hoe je, hoe je, je, je handel en wandel, et cetera, dat, dat heeft gewoon tijd nodig dat uh, heb je niet uh, paraat uh, aan zich voor de inwijding... of zelfs vlak na de inwijding. Dat is een proces op zich. Ja, ja. Ik weet je hoe Broeder Bos uh, hierop reflecteert... Ik ben diep in
0: gedachten verzonken. Mm.
2: <laughs> de bos is een zelfreflectie. <laughs> nee, het is, het is inderdaad.
0: Natuurlijk, uh, je hebt de inwijdingen die door middel van de rituelen gebeurt. Maar daarna opent zich een wereld. Uh, niet alleen een culturele wereld in de loge, maar ook daarbuiten. En uh, ook alle. Want we, we zijn hier omringd door boeken. Ook andere bronnen worden opeens. Uh, zijn in staat om te gebruiken om jouw kennis te vergroten en dan ook niet alleen kennis van de, dat wat je met de inwijding meegemaakt hebt, maar mm. ook daarbuiten. Dus, um, ja.
3: Ja, ja, en wat ik ook vaak gehoord heb, bijvoorbeeld van oudere broeders die al heel lang vrijmetselaar zijn, is dat ze eigenlijk elke keer dat ze zo'n ritueel weer mee beleven, ook opnieuw uh, zelf een beetje ingewijd worden. Vaak ook weer nieuwe dingen ontdekken in dat ritueel waar ze eerst nog niet bekend mee waren. Uh, en dat het als het ware een, een doorgaande verdiepingsslag is die ze gedurende hun leven blijven maken. En dat vind ik zelf een hele interessante, want dan is zo'n inwijding dus niet iets wat je één keer overkomt en wat daarna nou voorbij is, maar wat als het ware steeds cyclisch zich herhaalt.
1: Ja. Ja, het is wel uh, interessant dat het ook zo'n, in de meeste broeders in ieder geval, uh, een bepaalde soort verschuiving is. In, je, in jezelf veroorzaakt. Het is vaak als je mensen vraagt... Van, Goh, wat waren nou de meeste indrukwekkende momenten in je leven... aan het eind van iemands leven levensloop... dan natuurlijk het moment dat je gaat trouwen... bijvoorbeeld wordt vaak genoemd. Maar ook ja, wanneer volgens mij het goed wordt uitgevoerd... dan is een inwijding ook echt wel iets, iets transformatiefs. Iets waar je echt fundamenteel anders wordt. En we kunnen natuurlijk mentaal gezien... kunnen we heel veel dingen beredeneren en bespiegelen... En, Uh, Je kunt heel veel lezen, zelfs alle ritualen staan natuurlijk gewoon online. Je kunt alles gewoon lezen. Alleen het moment dat je iets doormaakt, uh, dat is toch wel, markeert gewoon echt een moment waar je overgaat van het een naar het andere. Althans, zo heb ik het in ieder geval wel uh, beleefd. Ik herinner het nog als de dag van gisteren. Soms lijkt het wel als je hele indrukwekkende dingen meemaakt of de tijd langzamer gaat. Dat had ik in ieder geval, met mijn inwijding had ik dat heel erg, dat ik dus echt alles frame voor frame meekregen. En dat ik het ook gewoon precies kan doorlopen... hoe het gegaan was. Ik zie ja. de gezichten nog vormen. Uh, uh, ja, alles... Uh, maar het is echt wel interessant ik, wat je zegt... Dat, over dat trans- transformatieve. En je noemde
2: het... Hè, dat, alsof je een ander mens bent. En bedoel je dan ook echt een ander mens... of, of een beter mens? Wat, wat, waar zit de onderscheid voor jou in?
1: Nou ja... Uh, voor mij zitten er inderdaad in het ritueel, zoals wij dat kennen... zitten daar wel handvatten in voor mij... hoe ik aan mezelf kan werken en een beter mens kan worden. En er zijn wel, er worden zonder inderdaad te veel in het ritueel zelf te willen ingaan. Ze zeggen wel eens in het Engels... A picture says more than a thousand words. En hetzelfde vind ik met rituele handelingen. Soms kun je iets meemaken waardoor ineens dingen... Ja, uh, in elkaar, in elkaar, uh, dat, je, dat je begrijpt hoe het in elkaar steekt, zeg maar. Mm. En uh, ik, ik had er wel een aantal mee, die, ja, dingen die je nooit meer vergeet. En op het moment dat je bijvoorbeeld voor persoonlijke keuze komt te staan, dat je dan kunt teruggrijpen op het moment wat je mee hebt gemaakt. En dat je denkt van, oh ja, hier kan ik echt wat mee in de praktijk. Ik denk ook dat dat de waarde is van onze ja, methode.
2: Ik weet niet of er andere broeders zijn die een wezenlijke verandering... Uh, als mens zijnde hebben doorgemaakt door middel van een inwijding. En in, in hoeverre zijn jullie getransformeerd? Is dat iets wat je concreet kan maken? Kijk, voor mij persoonlijk, voordat ik werd ingewijd, ik was uh, totaal niet uh, georganiseerd. Ik had geen agenda, ik was een beetje de, een vrije geest zonder agenda en alles op me af laten komen. En de vrije tenminste door de transformatieve, heeft me ook wel enigszins wat structuur gebracht. Ja, ze zeggen ook wel eens uh, ordo ab chaos'. uit chaos ontstaat orde en ik, dat is in zekere zin ook een levensmotto wat op mij van toepassing is, het heeft mijn structuur in orde gebracht in die zin ben ik niet zo wel of weliswaar misschien een ander mens maar ook wel een beter mens geworden, uh, niet alleen voor mezelf maar ook voor de mensen om me heen denk ik.
0: Ik weet niet of jullie ook een paar suggesties hebben. Ja, voor mij is er, een, um, is er op het begrip van, van religiositeit, van zingeving is er iets, iets ontstaan. Want um, laat ik zo zeggen, voordat ik vrijmetselaar was, um, nam ik heel veel dingen heel erg letterlijk. Hmm. En, uh, was er toch wel het, het zwart-witte denken? Um, maar naarmate ik de, de rieten, dus dat, is de, dat zijn de drie rituelen, heb uh, doorlopen. Dus de inwijding, dat bevoor- de bevordering, de verheffing. Ja, ja, dus de drie inwijdingen. Uh, heb ik toch wel gemerkt dat. Uh, de inwijdingen allemaal tools geven om toch daarvan los te komen. Dus, want als je iets in de vrijmetserij letterlijk neemt... dan val je al snel in de valken van alles letterlijk moeten nemen. Hmm. En uh, juist wanneer je dingen figuurlijk laat nemen... en dat je ook niet je eigen leven, je eigen gedachten... of je eigen bestaan al te letterlijk neemt... bestaat er ook meer, meer ruimte voor het vinden van zin.
3: Hmm. Ja. Ja, ik vind het altijd gevaarlijk om voor jezelf te zeggen, ik ben getransformeerd door, door dit of dat. Ik denk voor mij, toen ik in die vrijmetselerij kwam, had ik sterk dat bepaalde overtuigingen die ik al had, of een wereldvisie die ik al had, daar vond ik een soort herkenning en, en bevestiging in. Dus die was al vrij, vrij humanistisch en vrij open en op zingeving gericht. Um, wat het mij denk ik wel veranderd heeft, dat is ook het, het contact met al die broeders in de broederschap uh, van hele verschillende generaties, leeftijden, maar ook hele verschillende maatschappelijke achtergronden. Uh, en dat ik soms in de aanraking kwam met ideeën waar ik eerder niet mee in de aanraking kwam en waar ik toch ineens iets mee moest, waarvan ik misschien eerst dacht, nou ja, wat een onzin is dat. Maar door hoe je dan in die vrijmetselaarij met elkaar praat, ga je daar dan toch nog eens over nadenken? Ga je toch je eigen gedachten en gevoelens nog eens tegen het licht houden... en dan ga je misschien toch soms een beetje schuiven. Hmm. Dus ik vond... het hielp mij om... meer doordacht in het leven te staan... en mijn eigen overtuigingen echt, echt te toetsen... en soms ook bij te stellen. Ja.
1: En eh, dat is dus ook, eh, denk ik... met name meer de methode van de vrijmetselarij zodanig, maar niet per se de initiatie op zich... Hè, denk ik, wat je nu zegt. Of is dat ook echt wel de inwijding... waar je het dan over hebt?
3: Ja, dat is een interessante. Nou ja, voor mijn gevoel... Die inwijding die tilt je als het ware even boven jezelf uit, een beetje alsof je je hoofd boven de wolken uitstrekt en je krijgt iets te zien wat deels een soort ideale wereld is, maar deels ook een soort, een soort wereld is waar je naar kan streven of die je in jezelf en met anderen kan opbouwen. En vervolgens komt het er dan op aan om dat ook echt in je eigen leven daar wat van te maken. Ja, en dat is een werk, daar begin je mee en daar ben je eigenlijk nooit mee klaar. Um, maar het feit dat je dat een beetje ervaren hebt in dat rituaal... dat, dat, uh, dat maakt wel dat je een oriëntatiepunt krijgt, een soort richtsnoer.
2: Ja. Ja. En ik denk ook dat uh, de, de rol van, van, van rituele drama... moeten we niet uh, onderbelichten. Ik denk dat rituele drama uh, essentieel is aan het, aan het mens zijn of het menswezen. Iedereen heeft wel uh, op een of andere manier... Een obstakel uh, ervaart of of een een tegendruk uh, ervaart of uh, verdriet ervaart uh, of wat dan ook. En iedereen gaat er op zijn eigen manier daarmee om. Uh, Het het mooiste ervan is wanneer men drama uh, daarmee kan omgaan en daarmee kan omzetten naar iets constructiefs dan ben je in een zekere zin ook een vorm van transformatie aan het doen. Hm. Uh, dus dat je dat het, het negatieve het om kan zetten naar het positieve. Ja. En als je op, dat moment, op, op deze wijze naar het leven kunt kijken... dan zijn, dan zijn alles, alle, alle gebeurtenissen in je leven is dan een soort van levensles. Ja. Uh, het, zowel het goede als, als het kwade.
1: Ja, ik denk dat uh, als je kijkt naar inderdaad een inwijding dat dat iets heel uh, abrupts is. Iets iets wat je inderdaad uh, even helemaal uh, losgut, zeg maar. Waar daar alles weer moet indalen en opnieuw uh, uh, op zijn plaats valt, uh, zou je kunnen zeggen. Wat jij net zei inderdaad over een ritueel drama. Toen kreeg ik ineens een ander uh, beeld wat uh, bij me boven kwam. En dat uh, ging eigenlijk meer over de de archetypische werkelijkheid. Hmm. Dus uh, je hebt bepaalde uh, archetypen. En, uh, nou ja, uh, uh,
2: Persoonlijkheden kun je, je het noemen. Ja, maar ja. Ik,
1: ik kijk bijvoorbeeld meer als uh, iedere man of iedere vrouw, iedere broeder of zuster of hoe je het uh, maar net wilt uh, uh, bekijken. Die heeft natuurlijk uh, een bepaalde levensloop. Hè? We mm. beginnen allemaal uh, uh, ja, uh, als uh, jong en jeugdig en dan hebben we de middenfase van ons leven en dan hebben we de fase van ouderdom. En uh, ja, van, uh, van A tot Z lopen we dus bepaalde fases door. En ik denk uh, in ieder geval voor mijzelf... binnen de vrijmetselrij als systeem vind ik dat heel waardevol. Uh, omdat je dus... Uh, in mijn geval broeders, maar ook uh, inderdaad in de gemeentevrijmetserij heb je hetzelfde. Kom je individuen tegen die die levensfases, die stadia al hebben doorgemaakt. En waar je dus op die manier mee kunt compareren. En uh, daar eigenlijk een stuk levenservaring kunt gebruiken van een ander om jezelf daarmee, uh, nou ja, hè, je, je, je ruwe steen om te zetten in een zuivere kubiek, om het maar even masoniek te zeggen. En uh, dat is dan puur het systeem van de vrijmetselarij. Maar ik denk ook wel, uh, in ieder geval zoals ik de, de interpretatie van Van Genep net bekeek, uh, dat daar best wel wat uh, ja, archetypische uh, processen in zitten, om het zo maar te zeggen. He?
2: Ja, ab- absoluut. Ik denk ook dat zit ook in, in de naam van, uh, van de inwijdingen. Ja, de, de eerste graad, ja, als je als kandidaat uh, vrijmetselaar wilt worden, dan word je ingewijd tot leerling. Dat is een bepaald archetype of een bepaalde persoonlijkheid, hoe je het ook wel noemen. En dan in de tweede graad, dat is een jaar later, word je dan bevorderd tot gezel. Dat is ook een bepaalde type of archetype of, of uh, persoonlijkheid. En in de derde jaar, dan word je uh, verheven tot meester. Dan ben je meester vrijmetselaar. Ja. Dus in, in, in een tijdsbestek van drie, vier jaar, uh, word je stapsgewijs getransformeerd. Of uh, dan ga je in, in ieder geval een overgang van een ander soort archetype of een ander soort persoonlijkheid in jezelf
0: uh, meer belichten. Ja. Met, als het, als het archetypes zijn, dan moet het toch ergens vandaan komen. Dan, dan is het niet iets wat, wat de vrijmetselarij exclusief heeft. Zeker niet. Nee, dat denk ik niet. Het zit inherent in de mens. Ik denk dat het, het,
2: rituele, het ritualistiek binnen de vrijmetselerij... Uh, activeert het, of kan het activeren... als je tenminste daar open voor staat. Hm. Maar het is niet iets wat de vrijmetselarij bedacht heeft... of heeft uitgevonden. Het zit in de mens. Al voordat de, überhaupt de vrijmetselarij bestond.
1: De grap is natuurlijk ook als je kijkt... Naar inwijding zoals het in de vreemtselarij bestaat heel erg lijkt ook op hoe je het komt in, tegenkomt in allerlei andere tradities. Hè. We kennen natuurlijk heel veel inwijdingsgenootschappen. De Rozenkruisers, de Martinisten. De OTO. Maar, maar ook bijvoorbeeld binnen, binnen de kerk kun je spreken over inwijding. Dus inwijding is, is denk ik een universeel iets. Dus dat is inderdaad ook wel logisch dat het terugpakt op, op archetypen. En nou ja, zover als ik het terug weet te gaan... gaat het in ieder geval terug tot de Erosynische myst- uh, er zijn zelfs wel uh, allerlei verhalen over dat vrijmetselarij of in ieder geval zo'n systeem, het inwijden, dat dat teruggaat tot het oude Egypte. Volgens mij is dat historisch gezien niet zo goed gedocumenteerd. Dus daar is altijd weer van allerlei discussie. Maar volgens mij zijn de geleerden het er wel over eens dat uh, de Eleusinische Mysterie. Uh, dat is wel goed gedocumenteerd, dat dat uh, een inwijding... Uh, Betrof. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel andere voorbeelden volgens mij ook wel uh, in, de genost- in de gnostische tijd. Uh, de, vroeg-christelijke de vroeg-christelijke tijd. De vroeg-christelijke tijden, tijden ja. Dus uh, ja. En als je dat vergelijkt natuurlijk naar, naar de vrijmetserij, dan, dan komen daar inderdaad diezelfde uh, stadia komen daar wel weer in voor. En denk ik ook uh, dat het bij allemaal uh, wel een hele abrupte uh, verandering teweeg heeft gebracht of in ieder geval zou moeten veroorzaken... eh, waarna men het kan gebruiken om beter mens te worden. Volgens mij is dat ook wel redelijk universeel. Of zeg ik daarmee iets wat niet klopt?
2: Het het, het zijn rituele handelingen. Uh, En in de zin is het ook wel een soort van verheven toneelspel. En je kan daar echt uh, bepaalde inzichten uit verkrijgen... of, of, of reflecties, openbaringen, hoe je het ook wil noemen... Uh, als je daarvoor open staat, hm. uh, Als je, je geest daarvoor rijp genoeg is. En ik, ja. denk, ik denk dat... Wat, wat wil je zeggen?
3: Nou, ik zat zo te denken dat volgens mij... een, een ritueel, een inwijding... je ook altijd iets, iets vertelt... over jouw plaats in de wereld... en jouw rol in de wereld. En heel vaak ook een nieuwe rol. Ja. Dus als vrijmetselaar neem je bepaalde... Uh, plichten op je en... Krijg je misschien ook bepaalde rechten.
1: Ja.
3: Maar dat geldt denk ik ook als je bijvoorbeeld van, van jongen tot man wordt. Of van meisje, ja. vrouw. Ja. Uh, binnen
2: de gemeenschap. Ja. Waarvan je toe behoort dan. Ja, dus ja. die
3: gemeenschap. Die, je krijgt een rol binnen de gemeenschap. Daar horen rechten en plichten bij. Daar word je. Uh, met elkaar werk je daaraan. Het geeft een soort bestendigheid, structuur aan het leven.
1: Ja. ja. Wat misschien wel leuk is, we hebben het natuurlijk uh, ja, over allerlei uh, begrippen, soms wat uh, metafysisch van aard. Maar eigenlijk om het heel klein te houden, uh, als we het hebben over initiatie of inwijding gewoon in de maatschappij. Dan zijn er natuurlijk allerlei voorbeelden. Uh, we hebben natuurlijk uh, uh, ja, de, de besnijdenis bijvoorbeeld hè, bij, bij de joden en bij de moslims. Uh, eigenlijk word je daar voor het eerst een, een echte man, zou je kunnen zeggen. Um, er zijn natuurlijk ook de doop en de communie uit de, 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 de katholieke kerk. Uh, het huwelijk. Dat zijn natuurlijk allemaal voorbeelden. Het zijn allemaal eigenlijk inwijdingen Bar Mitzvah, waar je Bar Mitzvah, ja. Um, waarbij je eigenlijk overgaat vanuit je oude situatie naar een nieuwe situatie. En dat zijn inderdaad vaak hele... Uh, indrukwekkende momenten die je nooit meer vergeet... maar waar je ook inderdaad een heel andere sociaal-maatschappelijke status krijgt... en waar je andere rollen krijgt vanaf het moment dat je getrouwd bent. Uh, nou ja, daar spreek je natuurlijk letterlijk af... dat je je op een bepaalde manier gaat gedragen... die ja. uh, voor sommige mensen heel anders is... en voor andere mensen uh, dat het feitelijk niet zoveel verandert. Maar uh, ja, dat is uh, wel een hele andere situatie dan ineens.
3: Hey, en wat, wat vinden jullie nou van de stelling dat in onze tijd... in onze samenleving een soort... Een beetje tekort hebben, eigenlijk aan rituelen en dat we een beetje verarmd zijn qua, qua inwijding en zo. Dat vind ik namelijk uit. Eigenlijk... Ja, ik, ik heb het idee dat veel van de rituelen die we vroeger hadden, bijvoorbeeld uit religie, maar ook voor allerlei andere bronnen, dat we mm. die hebben losgelaten en dat we een soort van. Een beetje opdrift zijn zo, hè?
0: Ja, ik vraag me af, waar, wat, wat zijn nou Nederlandse culturele rituelen... die over de overgang van kind naar man of van, van kind naar vrouw... Zo van maar, rite de passage, uh, bedoel uh, wat, je? Ja. Wat, nou wat is nou die overgang inderdaad? Hoe, ja. hoe wordt die gekenmerkt? Uh, opeens mag je stemmen. Opeens mag je auto rijden. Ja. Opeens mag je iets nou, later bier drinken. Bier drinken, ja. Over, over de... Ja, over de rietenpassage zou ik geen voorbeelden kunnen,
2: kunnen, kunnen bedenken. Maar je, kan wel, je hebt wel een ritueel bijvoorbeeld vreugdevuren. Hmm. Dat zijn ook een bepaald, hè, een bepaald ritueel. Dat is dan niet heel erg, want ik denk ook dat je, dat je rituelen op bepaalde manieren kunt onderscheiden. Je kan rituelen hebben wat op, op één persoon gericht is. Maar je hebt ook uh, rituelen die voor de gemeenschap gelden. Bijvoorbeeld zo'n vreugdevuur, dat is meer een gemeenschappelijk ritueel. Dat is niet voor één persoon. Uh, nieuwjaars. Hè, het afsteken van vuurwerk is niet voor één persoon... maar het is voor een grote groep. Het is om het nieuwe jaar in te luiden. Dat is ook een soort van ritueel wat je dan hebt. Dus je, je, kan, het, je kan een ritueel voor hè, een grote gemeenschap... of voor, echt voor een individu hebben. En ik denk voor de vrijmetselerij is dat een combinatie van de twee. In de zin van, je hey, hebt een kandidaat, die wordt ingewijd. Hmm. Die wordt dan leerling vrijmetselaar. Dat is dan een ritueel voor hem, als rieten te passage. Maar voor de toeschouwers... Uh, zoals uh, broeder... Uh, Tegularius. Tegularius uh, het net vermelden. Het publiek maakt die inwijding ook opnieuw mee. En uh, daar zit hem nou juist. Hè. Het is een soort van ja, symbiose. Van, hè, van het, het is een ritueel voor zowel de kandidaat, maar ook, ook voor de toeschouwer.
1: Ja, ik, ik denk wel overigens dat een, een ritueel altijd in de eerste plaats voor de kandidaten uh, zou moeten zijn. Juist om de reden wat we zeggen natuurlijk. Hè, want die wordt echt ingewijd. Uh, maar verder denk ik zeker dat het klopt. Ja, ik, uh, ik ha- en uh, wat broeder Tegelarius eerder al zei... elke keer als ik uh, het meemaak... Dan, ja, dan, dan veranker je dingen... maar je, je ziet ook dingen nieuw. En het, het is inderdaad uh, elke keer weer mooi... en verrassend en inspirerend... Uh, op het moment dat je het meemaakt. Ja. Er was nog uh, net wel een, uh, een, een ander punt. Dan moet ik even nadenken waar we ook weer zaten. Ja, als je kijkt naar uh, inwijdingsrituelen dan zit daar dus een overgang naar een andere soort... sociaal-maatschappelijke status vaak in. Maar wat ik ook dus heel interessant vind, met name... is het stukje wat in het bewustzijn plaatsvindt, zeg maar. Er zijn voldoende voorbeelden van inwijdingen... uh, waar je dus een andere sociaal-maatschappelijke status uh, ondergaat... of of naar overgaat. Maar een van de dingen waarvan ik wel vind... dat het uh, heel mooi is aan de vrijmetserij... Er is inderdaad dat je een bepaalde bewustzijnsverandering ondergaat. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe kijken jullie daarna? Hoe heb je dat beleefd? Ja,
2: over, over bewustzijnsverandering... Uh, dat, is, dat is zeker waar. En uh, dat, dat heeft natuurlijk te maken met allerlei factoren naar mijn inziens. Uh, ten eerste of het, hè, of het rituaal uh, juist wordt opgevoerd. En met juist wordt opgevoerd bedoel ik dan zonder... Uh, elementen die storend kunnen zijn. Uh, want uh, een ritueel is in een zekere zin net als een, een meditatie. En als je aan het mediteren bent, dan wil je niet dat er uh, mensen doorheen gaan uh, schreeuwen of roepen, want dan word je uit je meditatie gehaald. Dus als een ritueel goed wordt uitgevoerd en de personen die staan daarvoor open, dan kan je tot een bepaalde ja, verhoging van je zelfbewustzijn komen. Uh, ik weet niet hoe de rest daarover denkt.
0: Nou, ik zit te denken aan, waar word je ingewijd? We, in onze traditie worden we ingewijd in, in de symbolen. We krijgen dingen uitgelegd. We ervaren dingen die vervolgens ook in als symbolen dienen. Um, uh, maar we worden niet, we krijgen niet gelijk alles. Nee, we, we het is mondjesmaat. We worden stapje voor stapje, worden we, en, waarin zelfs um, in de eerste graad ook... Geen groot drama zit. Want als je ingewijd zou worden in, um, in symboliek. en je krijgt daar ook nog gelijk een narratief bij. die dramatisch is, gaat dat heel echt de boventoon voeren. Dus stapje voor stapje in onze rite. worden we ingewijd naar een, een begrip over symboliek. En dan niet eens exclusief de vrijmetselaars-symboliek. maar ook een, gewoon een soort bewustwording. van symboliek in zijn algemeenheid. In het algemeen, ja. ja. En dat, dat is een bewustzijnsverandering die ik denk wel... Uh, ja.
1: Ik denk ook inderdaad dat je... Uh, als je die inwijding ondergaat... en als je echt wil dat het een, een wezenlijk effect heeft... moet je inderdaad ontvankelijk zijn op een bepaalde manier. Hè? Ja. Dus uh, Dat zie je ook niet alleen voor degene die wordt ingewijd, maar ook voor de toeschouwers of de officieren... die, die een rol hebben in het ritueel. Uh, in sommige... Loges, weet ik dat ze het gebruik hebben voordat men naar binnen gaat. dat men echt even gaat aarden. Dus dat men in stilte afwacht. zodat je echt even naar binnen kunt keren. Want het is natuurlijk, we zijn allemaal druk uh, in het uh, profane leven. oftewel uh, in in het dagelijkse leven. En uh, als jij heel gehaast en gejaagd binnenkomt... uh, zeker als je kandidaat bent... dan dan heb je niet zo'n transformatieve ervaring. Want in plaats van dat je het dan beleeft en het ondergaat... en dat het een bepaald deel van jezelf aanspreekt... wat uh, wat die transformatie kan aanwakkeren... ben je dan nog bezig met wat er op je werk is gebeurd... uh, dat je door rood bent gereden in de auto er naartoe. En ik denk inderdaad dat als je het hebt over het bewustzijn... het bewust ervaren ook van een uh, een inwijdingsritueel... dat heel belangrijk is... Dat je, nou ja, dat je inderdaad naar binnen keert. Dat je ervoor open staat. En dat je echt de beleving ondergaat, zeg maar.
0: Zeker. En dan hebben we op zich, in, de, in onze traditie, hebben we, wel, um, hebben we wel. In de theologie noemen we dit een drempelritueel. Dus dat is het eerste ritueel wat je doorgaat. En um, wij hebben daarvoor de dekker bijvoorbeeld. Waar je het paswoord af moet geven. Wat is, en, wat is de dekker voor de, voor de beluisteraars? De dekker is degene die bij de deur staat. Om uh, om ervoor te zorgen dat iedereen die er mag zijn, er ook daadwerkelijk mag zijn. En uh, dat is eigenlijk een bewustwordingsmoment. En hetzelfde geldt trouwens voor de de opening. Dat is ook zo'n bewustwordingsmoment om om onderscheid te maken tussen het profane en het sacrale.
1: Ja, dus inderdaad, daar zitten al heel vaak uh, verschillende dingen in... die dus eigenlijk voor zorgen dat je in die, die overgang... je gaat eigenlijk uit het dagelijkse leven... ga je een beetje meer uh, naar de, spirituele, de kant van de spirituele beleving ja. uh, uit, zeg maar.
2: Ik, 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 ik uh, beschrijf het altijd... op het moment dat ik de loge binnenstap... stap ik eigenlijk een parallel universum in. Hm? Daar gelden andere regels, andere omgangsvormen... andere prioriteiten en... Uh, Dat is is hoe ik het voor mezelf uh, mezelf beschrijf.
1: Uh, Dat is eigenlijk heel aardig uh, hoe je dat zegt. Want uh, uiteindelijk komen we dus samen en uh, gaan we in een soort van spirituele setting, uh, bepaalde dingen meemaken die we kunnen gebruiken om onszelf te transformeren. Dus waar we persoonlijke groei bijvoorbeeld mee kunnen doormaken. En uh, je zegt wel, eigenlijk leg je ook elke keer dus als je als toeschouwer of als officier de loge ingaat, leg je even je materiële wereldse zelf even aan de kant en ga je even terug naar het spirituele. En neem je daarmee dingen mee die je weer kunt gebruiken om in het dagelijks leven te integreren en je daar te, te... te doen kennen als vrijmetselaar, zoals we zeggen. Ja, ja. Daarmee zijn we, denk ik, aan een, een mooie afsluiting gekomen van deze podcast over inwijding. We hopen jullie uiteraard volgende keer weer te zien bij onze nieuwe aflevering van Licht in de Duisternis. Advoendem.
0: Dank u voor het luisteren naar Licht in de Duisternis, de maçonieke podcast van Stichting Rites en Tempelbouw. Voor meer informatie gaat u naar www. Ritus en Tempelbouw.nl